0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عشرة في الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الحلقة السابقة عما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به الصيام دنه فان كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب فان سابه احد او قاتله فليقل اني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما اذا افطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه متفق عليه وقد وقفنا في الحلقة السابقة بعض الوقفات مع هذا النص الكريم والفي هذه الحلقة نكمل الوقفات مع هذا الحديث الوقفة الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم وفي رواية وإن امرء قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم وفي رواية وإن شتمه إنسان فلا يكلمه وفي رواية أخرى فإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم وكل هذه الروايات تدل على معنى واحد ذلكم هو التوجيه النبوي الكريم للصائم بأن لا يعامل غيره ممن حمله لسانه على السباب والشتائم والجهالة والجدال والمراء فلا يرد عليه بمثل تلك الكلمات البذيئة أو الألفاظ المشينة أو العبارات الساقطة بل يكتفي بقوله إني صائم وهل يقولها بلسانه أم يقول ذلك بقلبه والظاهر والله أعلم ما ذكره الإمام النووي رحمه الله وغيره أنه يقوله بلسانه وقلبه معا وفائدة ذلك قطع الجدال والمراء في هذه الأمور المشينة يقول الحافظ بن حجر رحمه الله وفائدة قوله إني صائم أنه يمكن أن يكف عنه بذلك فإن أصر دفعه بالأخف فالأخف كالصائل انتهى كلامه رحمه الله وروى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه فالله سبحانه وتعالى يريد للمسلم أن يتخرج في مدرسة الصوم وقد تربى تربية متكاملة فيترك قول الزور والكذب والسفه والجهالة والغيبة والنميمة ونحوها، وإذا عومل بشيء من هذه الأمور عاملها معاملة إيجابية بما يذكر الآخرين بأنه صائم. فليس المقصود من الصيام ترك الأكل والشرب والشهوة، بل مع ذلك أن تصوم جوارحه عن الأمور المحرمة كلها، وإن كان ينبغي أن تصوم عنها دائما وأبدا، لكن في حال الصيام يتأكد المنع. الوقفة الخامسة قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم تنبيها لعظم هذا الأمر وتأكيدا عليه والقلوف بضم الخاء واللام وسكون الواو. والمراد به تغير رائحة فم الصائم بسبب الصيام وذلك عند خلو المعدة من الطعام ولا شك أنها رائحة مستكرهة عند الناس لكنها عند الله تعالى أطيب من رائحة المسك لأنها ناشئة عن عبادة الله وطاعته والصيام طاعة لله عز وجل فأثر الطاعة محبوب عنده جل وعلا وإن كان كريها عند الناس ألا ترى أن الله سبحانه وتعالى يباهي ملائكته بأهل عرفة فيقول انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا رواه أحمد وابن حبان في صحيحه فكان الشعث محبوبا إلى الله تعالى في هذا المكان والموطن لأنه ناشئ عن طاعة الله باجتناب محظورات الإحرام وترك الترفه فهذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة وكرمه ومنه فهل لا نستغل هذه النعمة الكبيرة ونكون على مستوى هذا الفضل العظيم باستغلال هذا الوقت بطاعة الله تعالى وعمل الصالحات بأنواعها هذا هو المؤمل من كل مسلم ومسلمة الوقفة السادسة قوله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه وفي رواية للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه وهذه خصلة من الخصال العظيمة التي خصها الله بهذه الأمة وهي حصول كل فرد صائم على فرحتين الأولى في الدنيا والثانية في الآخرة فأما التي في الدنيا فهي عند فطره فيفرح الصائم بنعمة الله عليه حيث وفقه للقيام بهذه العبادة العظيمة ويفرح بنعمة الله عليه حيث أباح له ما كان محرما عليه من الطعام والشراب والنكاح وأما الفرحة التي في الآخرة فهي عند لقاء الله تعالى حيث يجد جزاء من ربه جل وعلا عطاء حسابه يجد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يجد مغفرة الذنوب وتكفير السيئات ومضاعفة الأجر والحسنات يفرح حين يقال للصائمين أين الصائمون ليدخلوا الجنة من باب الريان الذي لا يدخله غيرهم أيها المستمعون الكرام هذه مزايا عظيمة وخصال جليلة ونعم كبيرة أنعم الله بها على عباده المؤمنين الصائمين فحري بكل مسلم ومسلمة أن يغتنما هذه الفضائل ويفرحا بصومهما ويحمد الله على توفيقه ويشكراه على نعمه وفضله ويسألاه المزيد من فضله وإنعامه رزقنا الله وإياكم حسن الصيام والقيام وتقبل منا صالح الأعمال إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته